Tutkimuskeskuskomeetissa Tampereen yliopistossa on tutkittu viestintää, mediaa ja journalismia 25 vuotta. Tässä sarjassa tutkijat kertovat kometin tärkeimmistä tutkimuksen teemoista vuosien varrelta. Mitä on tutkittu? Millaista tutkimus on? Miten se on vaikuttanut ympäröivään yhteiskuntaan? Entä millaista tutkimuksen arki on? Miltä se kuulostaa? Nimeni on Jaakko Suorsa. Tervetuloa kometan jäljille. Et, et mitä kaikkea täällä sanotaan? Et, et tajutko kuinka mahtavaa tämä on, että ihmiset haluavat jakaa nämä niiden näkemykset? Ja sitten siinä on myöskin sellaista vähän niin joukko, niin hysteriaa tai psykoosia. Tekee tutkimusta. Mä oon niin kiinni maailmassa kuin ollaan sen takia mä rakastan sitä työtä. Tervetuloa takaisin Kometan jäljelle. Uskon kun näen, sanotaan. Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, kuuluu toinen lausahdus. Ota silmä käteen ja no niin. Kuvallisuus ja visuaalisuus ovat ohjelmamme aihe tällä kertaa. Ja uskokaa tai jälkää, kuvan tutkimus on suhteellisen tuore tutkimussalat kometissa. Niin visuaalinen olento kuin ihminen on, ja kuinka todistusvoimainen kuva onkin. Kaikessa paradoksaalisuudessaan valitsin vieraikseni journalistisen kuvan tutkijan ja meemien tutkijan. Mielän journalistisen kuvan lähtökohtaisesti totuudenmukaiseksi ja objektiiviseksi, jopa neutraaliksi, kun taas meemit ovat koostettuja, usein ilakoivia ja intuitiivisesti paljon näkökulmittuneempia. Mutta kun onhan se journalistinenkin kuva aina otettu jostain näkökulmasta. Vanha kunnon objektiivisuuden ongelma tiemme kohtaavat jälleen. Mihinkähän johtopäätökseen vieraamme pääsevätkään? Saara Särmä on tutkinut kansainvälisen politiikan väitöskirjassaan pilakuvien ja meemien maailmaa, jossa hän käytti kuvataiteellista kollaasimenetelmää. Hänen käsialansa on myös All Mail Panel Tumblr-sivusto, jossa ironisesti onnitellaan kaikkia paneelikeskusteluja, joissa on onnistuttu keräämään pelkkiä miehiä keskustelemaan milloin mistäkin, kuten vaikkapa raskana olemisesta. David Hasselhoff approves. Jenny Mäenpää on väitellyt kuvajournalismin ammattikäytännöistä ja hänen tutkimuksissaan objektiivisuus on ollut läpileikkaava teema. Hänen mukaansa objektiivisuus elää journalismin käytännöissä ja kuvajournalismin ammattilaiset itse ajattelevat kuvan totuudenmukaiseksi, informatiiviseksi ja dokumentaariseksi. Mäenpää sanoo jumahtaneensa objektiivisuuden tutkimiseen. Nalkkiin jäit. Jaksomme alkajaisiksi Saara Särmä pohtii objektiivisuutta ja Jenni Mäenpää jatkaa. Ai niin, ja äänielementtimme on tulostin. Mutta toi objektiivisuuden kysymys on mun mielestä tosi kiinnostavaa just siinä, että, että jos ajattelee, että kuinka paljon... Niin teoriakirjallisuudessa on kymmeniä vuosia käsitelty tätä asiaa, että mikään ei ole objektiivista, että se sitten elää siinä käytäntöjen tasolla kuitenkin niin mm. vahvasti. Niin se on jotenkin mun mielestä vähän hämmentävää ehkä. Niin, niin, joo. Siellä on tietysti journalismin, uutisjournalismin käytännöt, jotka niin aika vahvasti jotenkin edellyttää sitä, 
totuuden puhumista ja valo, valokuva niin nähdään semmoisena hyvänä välineenä siihen sen niin kuin, tavallaan jonkun asian todistamisen välineenä. Ja sitten sit on myös niin valokuvasta itsessään, kun valo, valo on valon piirtämä jälki, voidaan ajatella tämä tällainen jälkiteoria tästä valokuvasta, niin, niin sieltä, sieltä suunnasta myös tulee sitä, jotenkin sitä vahvistusta sille, että valokuva on jotenkin totuudenmukainen. Ja sitten kun yhdistetään se valokuva ja journalismi, niin sittenhän se, on, niin se, se objektiivisuus tulee tosi vahvasti. Kyllä, vähän niin jopa sisäsyntyisesti. Öö, miten te sitten ylipäänsä käsitätte kuvan ja kuvallisuuden? Joo, <laughs> toi, toi aika vaikea kysymys. Niin, niin. En, mä, en mä ehkä mieti koskaan itse asiassa jotenkin sitä niin kuin, jotenkin sen kuvan olemusta tai niin kuin itsessään, mutta sitten ehkä just sitä, mikä liittyy tuohon objektiivisuuteenkin, niin kuin kuvan erilaisten kuvien poliittisuutta ja sitä, miten ne sitten, miten ne millaista todellisuutta ne tuottaa ja miten. Ja meemeissä tietysti vielä sit sitä, että miten sen huumorin keinoin, mitä sillä tehdään. Niin, mä oon omassa tutkimuksessa just ehkä tätä valo, nimenomaan valokuvaa pyöritellyt ja just sitä, että mikä on valokuva, mikä se oikeastaan niin kuin perimmäisesti on. Ja sitähän on valokuvateoriassa paljon... Niin kuin se on ollut vähän semmoinen vedenjakaja, että miksi, että siitä ollaan kai oltu aika yksimielisiä, että valokuvat on jotenkin totuudenmukaisia tai todistusvoimaisia, mutta, mutta se, että miksi näin on, niin siitä ollaan oltu erimielisiä ja siellä on näitä teoreetikkoja, jotka on sitä mieltä, että, että kuva on tämmöinen kohteesta piirtynyt jälki, jos valonsäteet on heijastunut sieltä kohteesta sinne kameran valoherkälle filmille tai kennolle ja se on aikaan saanut sen kuvan, jolloin, jolloin Valokuva ei voi esittää mitään muuta kuin sen, mitä siellä kameran edessä on joskus ollut. Ja, ja näin ollen se on niin olemuksellisesti jotenkin tämmöinen, tämmöinen tota autenttinen tai, tai miten sen sanoisi. Ja sitten on toinen, toinen puoli, puoli niin porukasta teoreetikoista, jotka on sitä mieltä, että no, tämä on ihan höpö höpöä, että tämä on, niin kuin, on vaan tämmöistä ideologista kamppailua tämä koko totuuden ehtojen ympärillä, että me voidaan kuvilla todistaa ihan mitä me halutaan ja kuvia voidaan valjastaa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Että, että tota, tämmöiset kaksi jotenkin tämmöistä ristiinvetävää ajattelutapaa siellä, siellä teorian sisällä on. Ja mä oon vaan niin näitä sitten tarkastellut omassa tutkimuksessani, että miten nämä, miten nämä näkyy nyt sitten vaikka ammattilaisten puheessa. Kyllä. Kyllä. Mulle heti ensimmäisenä tulee mieleen, että sehän voi, kuvan voi aina lavastaa, vähän niin kuin ottaa asioita pois sieltä ja tuoda sinne ihan samalla lailla. Ja, ja tuota, tulin sitten pohtineeksi, että, että pitäisikö enemmänkin, enemmänkin puhua rehellisyydestä kuin, jos, niin kuin objektiivisuudesta, että kuva on, mitä se väittääkin olevansa. Mitä olette mieltä? Rehellisyys on hyvä, hyvä sana, tai vaikka, ja sitten luottamus on yksi, yksi toinen termi, mitä on käytetty. Että, että tota, joo, ne on, ne on ihan hyviä vaihtoehtoja sille, että ehkä niin kuin, on hyvin vaikea määritellä jotenkin olemuksellisesti sitä valokuvaa. Se, niin kuin, se karkaa sellaisia määritelmiä, tiukkoja lokeroita, mihin yritetään sitä laittaa. Loistavaa. Taas, taas tuota, määritelmää pakenevia käsitteitä. 
No entäs sitten niin meemi? Voiko meemi, meemi tai tällainen rakennettu kuva olla objektiivinen? Ensin tietysti pitäisi niin, selvittää, ei, mitä ei, se objektiivisuus ei, on. Kyllähän siinä on, on varmaan niin aina joku jonkunlainen enemmän tai vähemmän ideologinen näkökulma tai joku ikään kuin viesti. Ehkä. En mä ihan varma. Mutta tuosta uutiskuvan objektiivisuudesta tuli mieleen myös siis se, mistä mä oon alun perin päätynyt niin tähän, tähän tota, koko meemikenttään ja kuviin ja huumoriin niin kansainvälisessä politiikassa. Mä siis oon taustaltani kansainvälisen politiikan tutkija, niin, niin tota, nyt en muista vuotta, ehkä 2008 mä luulen, että se on ollut, kun Iran teki semmoisen ohjuskokeen, josta levisi maailmalle uutistoimistojen kautta sellainen kuva, jossa oli neljä ohjusta aika symmetrisesti kauniisti lensi, lensi taivaalle ja eipä mennyt sitten aikaakaan, kun joku tota, blokkaaja huomasi, että tämä yksihän on siis fotosopattu tähän, että, ei tää, niin kun, että tämä yksi ohjus ei lähtenytkään lentoon, josta sitten syntyi niin kuin valtava määrä meemejä, missä sitä tota, varioitiin sitä teemaa, että välillä siinä oli ohjuksia, jotka lensi niin kuin, mihin sattuu, tai sitten oli semmoisen, että ne ohjuksen päät oli korvattu erilaisilla esineillä. Mutta siinähän just päästään niin siihen kysymykseen siitä, että nehän on kaksi täysin tavallaan eri viestiä niissä kuvissa. Se toinen on niin jotenkin kuva onnistuneesta ohjuskokeesta ja toisessa sitten niin kiinnittyykin huomio siihen epäonnistumiseen, josta voidaan sitten tietysti spekuloida erinäisiä syitä, että miksi se fotosoppaus tehtiin ja miksi se haluttiin peittää ja sitten, että miten se meni läpi erinäköisissä. Hesari muun muassa julkaisi sen ja isot lehdet maailmalla ja sitten seuraavana päivänä niin korjaavia kuvia. Tuli, että sit siinäkin se luottamus liittyy siihen, että luotetaanko me siihen just, että ne kuvat, mitä jostain tulee, on sitten niinku aitoja vai ei, ja kuinka helppo tai vaikea nykyään on tietää, että onko ne jotenkin manipuloituja kuvia. Ja on tietysti asia erikseen niinku manipuloida tolleen teknisesti, mutta sit myös voi olla just rajauksella voidaan tehdä tosi paljon, että mitä jätetään jonkun kuvan ulkopuolelle ja, ja mitä ei. Ja tuossa just sehän se Iranin ensin antama kuva, niin se oli jotain, mitä se ö, väitti olevansa jotain muuta, mitä se ei ollut. Mm. Siinähän se, se oli epärehellinen. Niin. Ja Voisi kuvitella, että se ilkamointi sitten on ihan siitä, siitä epärehellisyydestä vähän niin kuin lähtenyt käyntiinkin, että olisiko siitä tullut meemiä, jos se olisi ollut sitten rehellinen? Mitä olet mieltä? Ei välttämättä, koska sitten myöskään siinä ei olisi ollut sitä semmoista, kun siihen liittyi semmoinen nokkeluus myös, että mepä huomattiin, mepä huomattiin ennen kuin media huomasi, että tässä on nyt käynyt mokaa. Että siinä naurettiin siis sekä niin tavallaan iranilaisille, jotka yritti saada tämän kuvan läpi, että niin medialle, jossa se meni läpi. Mäkin muistan tuon noi kuvat, tai niistähän, siitähän levisi julkisuuteen just pari erilaista versioa, että se missä oli ne neljä ohjusta ja sitten tämä missä oli kolme. Ja mm. mä, en, mä en nähnyt niitä meemejä koskaan, mutta on mielenkiintoista kuulla, että siitä sitten syntyi tämmöistä 
Siitähän on aikaa siis, että olisiko se ollut jotain 2007 tai 2008 mun kesällä. Joo. Koska silloin oli jo siis, että oli, oli jo niin Facebook. <laughs> Facebook. Muistan, koska mä jotenkin törmäsin osin ehkä sitä kautta johonkin niistä meemeistä tai mitenkään se olisi mennyt. En enää muista tarkkaan, mutta siis silloin mä keräsin niin sit talteen niitä. Niitä tosi paljon ja toki niitä on määrällisesti ehkä sitten kuitenkin vähemmän kuin nyt saattaa jostain Bernie Sandersin siitä tota, lapaskuvasta tulla, että joita tuli siis aivan valtava määrä vuorokaudessa. Mm. Sitten tämä on niinku selvästi se, just, että mi- miten nämä somet ja muut kehittyy, niin se on vielä jotenkin nopeuttanut ihan hirveästi sitä ja la- laajentanut niinku sitä leviämistä. Ja ja samalla sitten tietysti sen meemin elinkaari voi olla tosi lyhyt, että se tuntuu niin kuin jo seuraavana päivänä vähän niin kuin vanhalta jutulta, koska sitä voi tulla niin paljon. Mä mietin, että aika oli varmaan aika erilainen silloin yli, mitä, mitä tästä nyt on jo siis 12-13 mm. vuotta. Että, ja myös niin kuin toimituksissa ehkä suhtautuminen noihin kuvamanipulaatioihin oli, se, se oli vielä suhteellisen uutta, että saattoi mennä just läpi tuommoinen tuommoinen niin vähän tökerökin manipulaatio, että sitä ei huomattu, että, niin, että tämä on, että mä luulen, että tänä päivänä on ehkä toimituksissakin vähän valmiutta enemmän ymmärtää, lukea niitä kuvia ja nähdä, että, tai edes ylipäätään tulla se kriittinen ajatus, että ei välttämättä hei olekaan totta tämä kuva, mikä nyt tulee jostain sepanyysiltä tai mitä näitä on mm. sitten erilaisia uutistoimistoja tai, tai somesta tai mistä vaan. Mutta toisaaltahan myös paljon käytetään tämmöisiä niinku, kansalaisjournalistien tai, tai miksi niinku heitä kutsutaan. Siis niinku yleisön kuvia sit taas myös tavallaan siinä mielessä, että raportoimaan jostain paikan päältä. Kyllä. Jotain. Joo, ja se on lisännyt sitten sitä taas sitä jotenkin todistamistaakkaa sinne toimituksiin, että pitää varmistaa, että ne kuvat on varmasti sieltä, mistä mm. väitetään olevan, ja ne on. on näyttää jonkun todellisen tilanteen. Mä mietin sitä koostamista, että jos, jos meemi esimerkiksi on koostettu jostain tekstistä ja kuvasta ja näin, ja verrattuna vaikka joku tällainen, kun ollaan tuolla no piirros vaikka, että joku voi lehti, lehteen esimerkiksi tehdä semmoisen havainnepiirroksen jostain asiasta, niin voihan sekin olla samalla lailla objektiivinen, vaikka se on koostettu ja se on kun ikään kuin se ei ole se ku, niin valon piirtämä kuva, niin ähm, voiko semmoinen koostettu kuva kuitenkin olla, mä kysyn aikaisemmin, että voiko meemi olla objektiivinen, niin voiko, tai minkälainen kuva itse asiassa on jo objektiivinen muu kuin se semmoinen piirretty, valolla piirretty kuva. Niin, hyvä kysymys. Objektiivisuus se on kyllä niin liukas käsite kanssa, että, että miten se tota... Nyt voidaan siis tässä varmaan ajattakaa sitä, että kuinka hyvin se vastaa jotain reaalimaailman todellisuutta, se kuva. Journalismissa on sit myös objektiivisuudessa se puoli, että se jotenkin tämä balanssin ajatus, että kuullaan eri ääniä niin kuin sillä tavalla objektiivisia, että... Miksei, jos, jos, jos faktat on oikein, niin 
miksi ei tällainen koostettu kuva voi olla sitten siinä merkityksessä objektiivinen. En oikein ajattele, koska on enää objektiivisuudenkään sitten. Niin kuin, jos, niin. Niin, en mä oikeastaan ajattele sen objektiivisuuden käsitteen kautta varmaan kovinkaan niin usein mitään. Jännää, että, että ajattelen objektiivisuutta ollenkaan. Tuota, niin, mä ajattelen, sille... että se on jo jotenkin niin semmoinen, että, että tota, kaiken niin tietoteoreettisesti ja muuten ollaan jo niin ymmärretty niin moneen kertaan mielestä se, että, että mikään semmoinen täysi objektiivisuus ei ehkä ole koskaan mahdollista saavuttaa tai että tarkempaa on just ymmärtää ne, että näkökulmat on aina jotenkin rajallisia ja, ja sitten tavallaan ymmärtää se, että mistä ne näkökulmat tai mikä kaikki siihen vaikuttaa siihen näkökulman rajallisuuteen ja sitä kautta ehkä hahmottaa sitten milloin minkäkin asian paikkaa suhteessa muihin asioihin maailmassa. Niin sillä mä en ehkä jotenkin sitten ajattele, ajattele kauhean usein. Totta kai on silti, niin kuin, että jotkut tulkinnat on ehkä niin kuin validimpia kuin toiset. Että en mä nyt mikään sellainen äärirelativistikaan missään nimessä ole. Enkä tiedä siis onko kukaan. Että erinäisissä keskusteluissa tietysti niin kuin luodaan tämmöinen hahmo, että joku voi olla äärirelativisti, mutta en mä oikein usko, että kukaan niin kuin on sitä. Ja tuo on ihan totta, mitä sanoit, että, että niin kuin ajatus siitä, että jotenkin voitaisiin representoida todellisuutta jotenkin niin kuin yksi yhteen, että kuva voisi jotenkin tai teksti voisi olla, olla jotenkin objektiivista, niin kyllähän se on hylätty niin kuin tutkimuksessa ja, ja myös tuolla ammattikentällä jo kau, kauan kauan sitten. Ja niin kuin se toimituksissakin hyvin ymmärretään kyllä, että, että tässä on niin kuin paljon subjektiivista ja näkökulman valintaa ja kaikki se toimituksen työ, mitä tehdään, niin on täynnä, täynnä valintoja. Mutta siitä huolimatta siellä niin kuin siihen valokuvaan yhdistyy kuitenkin sitten se semmoinen, että no, mut kuvaa ei saa manipuloida, sille ei saa tehdä. Siinä on hirveän tiukat säännöt, mitä sille saa tehdä ja, ja siinä niin kuin pyritään vaalimaan kuitenkin jotakin sellaista aitoa siitä kuvasta. <laughs> se on niin kuin... Voisiko se olla sellainen pyrkimys sinne? Siihen suuntaan, vaikkakin siinä aina jotenkin epäonnistuu. Niin, näinhän, näinhän se on, joo. joo. Kyllä, ja sehän ehkä on ollut se valokuvan niin kuin ensimmäinen käyttötarkoitus, jotenkin dokumentaarisuus, dokumentointi, historian tallentaminen, vaikka nämä maailmansodat ja, ja tämmöiset. Ja sitten no ihan, ihan alussa myös niin kuin tieteellisten löytöjen tekeminen. Kuvista, että voitiin havainnoida, miten lintu lentää tai luoti lentää ilmassa, mitä ei ihmissilmä pystynyt näkemään, niin saatiin selville valokuvien avulla. Ja jos ajatellaan tätä meidän nykypäivää, että mitä, mitä kaikkia käyttötarkoituksia meillä on valokuville, niin sehän on, se on, skaala on laajentunut ihan valtavasti. Että jos puhutaan vaikka Snapchatista, niin se on kuvaton keskustelua, ne, ne korvaa niin tekstiä, se on tietynlaista puhetta kuvilla. Ja sitten kaikkea siltä väliltä. Ja, ja tosi monissa näissä uudemmissa kuvan käyttötarkoituksilla, niin niissä tällä niin kuin realismilla tai dokumentaarisuudella ei ole oikeastaan kauheasti merkitystä. Että se ei ole, se ei ole enää relevantti käsite siellä. Ja toisaalta just se kuvien määrä on, niin kun, kun rupesin, itse, niin kun rupesin ihan miettimään itse, että, 
että tuossa vuosituhannen taitteessa vielä, kun kuvattiin siis jotain vaikka bilekuvia filmikameralla, ja sitten niitä oli niinku 24, että jos oikein oli hurjana, niin saattoi yhtenä iltana koko rullan kuvata, ja sitten niitä jotenkin aina kehitettiin, ja sitten niitä jaettiin niitä negoja ympäriinsä, että kaverit kehitti niitä samoja kuvia, ja ja muuta. Ja nyt sitten kun katsoo puhelinta ja siellä on tuhansia ja tuhansia kuvia viimeisten vuosien varrelta, joista ei kuitenkaan varmaan siis jää niin kuin mitään ne jossain vaiheessa katoaa jonnekin. Mm. Ei ole muistettu tallentaa. Varmuuskopioida eikä tallentaa mihinkään muualle niin. ja arkistoida ja niin edelleen. Jotenkin ihan omaakin suhde niin kuviin on muuttunut tosi radikaalisti 20 vuoden aikana. Ja sitten toisaalta on paljon sitä, että niinku sit niitä otetaan niinku jotenkin, mitä, mitä paljon, mistä käydään kriittistä keskustelua, että ei eletä hetkessä, vaan niinku joka hetki pitää jotenkin tallentaa. Että, no nyt ei pääse tietysti mihinkä keikoillekaan, mutta ju, just se semmoinen, että pitää sitten ottaa niitä huonojakin kuvia sieltä, että jotenkin muistaa olleensa jossain. Niin, ja jopa niin kuin, tämä some, somepäivittäminen aiheuttaa sen, että pitää niin kuin, jotenkin järjestää sellaisia tilanteita, mistä saa hyviä kuvia, että tavallaan se alkaa jo kääntyä niin toisinpäin, että me ei enää dokumentoida, vaan me eletään sen kuvan ehdoilla niin, että me niin kuin, tehdään tilanteita, josta saa hyviä päivityksiä. Niin, ja varsinkin jos sillä jotenkin yrittää tehdä elantoa sillä hommalla, niin, mutta, mutta myös niin kuin tietysti muut. Kieltämättä myös varmaan nämä sosiaalisen mediayhtiöt vähän niin kuin ajaakin ihmisiä siihen suuntaan, että, että, että ää, voisin kuvitella, että just se, semmoinen tykkäämistoiminto ajaa ihmisiä tekemään sellaisia kuvia, joista saa tykkäyksiä mm. paljon. Ilman muuta, joo. Särmän kehittelemä kollaasimenetelmä ei ole aivan sieltä tutkimusmenetelmien perinteisimmästä päästä. Lukiessani Särmän vuoden 2014 väitöstä välittyy siitä leikillisyys ja ilakoivuus, sellainen samanlainen hassuttelun maku, mikä niistä lukemattomista internetin meemitileistäkin huokuu. Tai siis omasta mielestäni sillehän ne perustuvatkin läpitunkevalle sarkasmille. Särmä kirjoittaa, että naurun ja huumorin nähdään tutkimuksessa liittyvän siihen, millaiset materiaalit internetissä kiertävät ja kuinka nopeasti. Kollaasissa tuodaan yllättäviä elementtejä yhteen ja katsotaan, mitä niistä syntyy. Särmä kertoi, että menetelmän vastaanotto on ollut kahden suuntaista. Yhdet ovat olleet inspiroituneita ja kiitelleet menetelmää, ja toiset ovat sanoneet arvostavansa menetelmää lähinnä vain provokaationa. Särmä kertoo myös menetelmän saaneen osakseen kummeksuntaa, että onko tämä tutkimusta alun alkaenkaan. Ohimennen keskustelemme myös käyttöliittymästä. Kollaasit voivat olla jopa helpompi tapa ymmärtää visuaalista tutkimusta kuin tavanomainen tutkimusartikkeli. Mäenpää kommentoi, että ainakin jo kymmenisen vuotta sitten on ollut keskustelua visuaalisen tutkimuksen visuaalisuuden puutteesta. Visuaalisuutta tulisi saada myös tulosten esittämiseen. Särmä kertoo, miten päätyi kollaasimenetelmään. Mutta sitten satuin istumaan 
olisiko ollut 2010 tai 2009, niin ystäväni ja kanssa niin kuin väitöskirjatekijän Jan Hanskan väitöstilaisuudessa tuolla, olisiko ollut linnassa. Ja tota, Jan oli päättänyt siis ottaa nämä vanhan yliopiston väittelykaavut käyttöön. Ja ne on siis mustat, jossa yläosa on eri värinen kustoksella väittelijällä ja vastaväittäjällä. Ja sitten aiheena oli siis Reikanin profeetallinen politiikka. Hän analysoi Reikanin puheita tämmöisestä vähän niin kuin uskontonäkökulmasta. Ja tota, mä kun siinä istuin ja kuuntelin sitä, niin mä noihin näyttää ihan tämmöiseltä niin kuin Star Trekilta, mutta siinä on vaan eri päin ne värit, että, että Star Trekin siinä jossain 60-70-luvun versiossa, niin se, ne värit on niin kuin samat, mutta niissä Star Trekin hahmoilla on yläosa musta ja alaosa sitten se joku sininen ja mitä siinä oli semmoinen sinapin keltainen. Sitten mä olen, että tähän jotenkin tästä pitää nyt tehdä joku taideteos. Ja, 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 tota, sitten mä otin siellä kuvia ja, ja sitten hänellä ei ollut karonkaa silloin heti. Ja tämä oli mulle siis eduksi. Hänen karonkaansa oli vasta pari viikkoa myöhemmin, niin mä ehdin sitten tehdä, tehdä tota, sen taideteoksen, jossa sitten oli, oli tämmöinen niin Star Trek Reikan Amerikka-teema. Teema, sen kollaasin siis. Tein siitä. Ja siitä se sitten lähti, että mä rupesin tekemään myös muille, jotka sitten kavereita, jotka väitteli. Niin, niin vaan sillä, että käytin jotain niin kuin avainsanoja heidän väitöskirjoista ja tein Google-kuvahakuja. Ja sitten, että mitä sieltä tuli kuvia, niin sitten tota, tein siitä aina kollaasin ja tein tämmöisiä lahjoja, lahjoja sarjan. Ja samaan aikaan sitten mietin, että mulla on tämä kuva-aineisto ja näitä meemikuvia ja muita liittyen siihen Iraniin ja Pohjois-Korean ydinasevarusteluun, että, että mä haluaisin kyllä niin tehdä, tehdä niistä, mutta se vei sit aika kauan vielä ennen kuin mä jotenkin uskalsin ryhtyä siihen, koska tietysti ei ole tapana tehdä taiteellista työtä juurikaan niin kuin näillä vakavilla tota, tutkimusaloilla, mutta mutta sitten sit mä vaan tein. Ja, ja sitten se niinku toimi semmoisena. Se on vaan niinku semmoinen, niinku, se myös samalla ruokkii sitä ajattelua, kun pyörittelee niitä kuvia ja katsoo, että miten nämä niinku, just leikkii niiden kanssa, että mitä, mitä kaikkea. Et se niinku, perustuu vähän semmoiseen liiotteluun ja, ja just niihin yllättäviin, tuo, yllättävien elementtien yhteen tuomiseen mitä siitä sitten syntyy. Ja toki siis samaan aikaan on ollut yhteiskuntatieteissä käynnissä semmoinen niin taideperustaisen, taideperustaisen menetelmien niin tuleminen, että on, on runoutta ja on performanssia ja teatteria yhdistetty ja, ja kaiken näköistä, että aika oli tietyllä tavalla myös vähän niin otollinen Sille, mutta toki jos tekisin uudestaan sitä, sitä väitöskirjaa, niin olisin varmaan vähän syvällisemmin vielä sit mennyt siihen niin taideperustaisen menetelmien kenttään. Mutta se, koska se oli joskus saatava valmiiksi, niin sitten se oli niin sellainen siinä kohtaa. Usein, usein valmis on parempi niin. kuin täydellinen. 
Joo. Miltä Jenni kuulostaa sun korviin tällainen kollaasitutkimus? No, se kuulostaa tosi hienolta. Mä pääsin osalliseksi. Tota Saara piti täällä kometissa meille tässä. Milloin se oli viime toissa syksynä? Viime sy- ei. No mitä näitä vuosia nyt on? Vuosi nyt. sitten niin, niin. tämmöisen kollaasityöpäin. Päästiin tota, itse omaan tutkimusaiheeseemme niin kuin liimaamaan ja leikkaamaan, vähän kokeilemaan tätä menetelmää. Et se, se vaatii vähän semmoista heittäytymistä, että jotenkin siitä semmoisesta niin asiapitoisesta tutkijan roolista niin kuin irrottautumista ja jotenkin semmoista niin kuin, just leikittelevää otetta. Mikä Oliko huom... se vaikeaa? No, oli se vaikeaa, joo. Et, et sitä varmaan pitäisi jatkaa vähän pidempään. Mm. Niin kuin, että pääsisi irrottautumaan ihan täysin ja jotenkin sille ei mietti sitä, että mitä muut ajattelee tästä ja onko tässä nyt riittävästi asiaa ja onko tämä niin jotenkin pätevä, että jotenkin ihan, ihan sillain päästämään irti. Ja eikö, eikö luovuus, siis jos tutkijahan, tutkijahan täytyy olla älykäs ensinnäkin ja viisas ja näin, niin eikö luovuus ole aika tota, iso osa sitä älykkyyttä ja, ja sitten ei ole luovuutta, ellei pysty jotenkin yhdistelemään ja niin heittäytymään ja näin, niin eikö se olisi vaan jotenkin hyvin tota, hedelmällistä tehdä tällaisia harjoituksia tai kokeilla tällaista mm. kollaasia niin. tai leik, leikki, leikin jotain Niin, kyllä mä ajattelen, että siis onhan tutkimusprosessi aina väistämättä luova prosessi, mutta sitten ehkä sitä on just aika erilaista luovuutta niin kuin jotenkin eri, niin kuin eri ihmisille sopii hyvin erilaiset tavat, että mulla on just yksi tota, Hyvä ystävä ja ulkomaalainen kollega, jonka kanssa kerran kanssa tehtiin jotain vähän kollaasityyppistä. Ja hän ei siis vaan suostu. Minä, ja hän on siis todella niin kuin hyvä siinä, mitä hän tekee ja niin kuin lahjakas tutkija. Mutta joku semmoinen vakavasti otettavuuden ja leikillisyyden raja on, mitä hän ei suostu ylittämään. Ja, tai kerran saatiin siis porukalla hänet vähän tekemään, mutta hän heitti sen roskiin välittömästi sen jälkeen, että me ei vaan niin kuin, liian pitkään katsota tai ettei se jää niin kuin, mihinkään olemaan se lopputuotos, että hänelle jotenkin se... Oli niin silleen, niin kuin, että, että se, se mitä jää jälkeen, niin pitää olla sitten jotenkin vakavaa ja hiottua. No, mä haistan tuossa meemipotentiaalia tässä niin. henkilössä. <laughs> niin voi olla, <laughs> joo. Mä luulen, että meillä monilla tutkijoilla on aika kova tämmöinen rima ja itsekritiikki ja jotenkin semmoinen niin ajatus siitä, mitä pitäisi olla tai joku semmoinen, että... Mutta, mutta musta tuommoinen niin kollaasimenetelmä voi hyvin haastaa kyllä semmoiseen niin out of the box-ajatteluun, että, että me voidaan niin helposti olla luovia joidenkin tiettyjen raamien sisäpuolella, mutta sitten jos pitäisi vielä katsoa niin sieltä laatikon ulkopuolelta vähän jotain ihan erilaista näkökulmaa, niin sinne me ei usein uskalletakaan lähteä. Tota, ähm, joo, siirrytään vähän toiseen suuntaan. Tuota, visuaalisuutta on täällä Tampereen yliopistossa tutkittu vuodesta 2008, tai ainakin silloin professori Janni Seppänen aloitti professorina, eikö näin ollut? Kyllä, mun mielestä vakinaistettiin silloin, että olisikohan se ollut määräaikaisena jo aikaisemmin, mutta silloin vakinaistettiin, että silloin jotenkin tämä visuaalinen journalismi ja tämä kuvatutkimus Tampereella sai, niin kuin, sai jotenkin sellaisen vakiintuneemman aseman. Mm-hmm. Ja oliko niin, että kuvajournalismin maisteriohjelma aloitettiin vuonna 2004? Joo, tai visuaalisen journalismin maisteriohjelman nimellä se kulki. Itse olin siinä ekassa porukassa silloin mukana. 
Kyllä, kyllä. Tota, mun omiin korviin ja mun tajuntaan tämä visuaalisuus tuntuu jotenkin hyvin elimelliseltä ja semmoiselta olennaiselta kuvalta, ö, olennaiselta osalta, osalta ö, tällaisessa mediatutkimuksessa ja, ja näin. Ja, mutta mutta miten, miten sitten itse koette, että onko tämä kometin haara sitten aika tuore? Eikö tämä ole aika tuore, tuore tuota? Haarataan visuaalisuuden tutkimus. Kyllä se on, on ja tota, on jotenkin niin kuin kansainvälisestikin niin kuin visuaalisen, visuaalisuuden tutkimus aika nuorta verrattuna sitten vaikka mediatutkimukseen, niin kuin mediatekstien tutkimukseen esimerkiksi. Niin, niin kyllähän näitä, nyt, nyt on niin kuin löytyy jo konferensseistakin ryhmiä, missä, missä keskitytään siihen visuaalisuuteen, mutta silloin kun mä aloitin 2007, niin mä olin sitten jossain journalismi ryhmissä edustamassa sitä kuvajournalismia, mutta ei ollut mitään omia tämmöisiä porukoita. Että kyllä se oli silloin vielä aika jotenkin yksinäistä. Niin. Joo, ja ihan sama kehitys on niin kansainvälisen politiikan tieteen alalla, jossa no se on ehkä semmoisen 20 vuotta, niin kun estetiikka ja visuaalisuus ja tällaiset kysymykset on tullut ja vasta ihan sitten viime vuosina jotenkin niin spesifimmin vaikka niin kuin visuaalinen turvallisuustutkimus tai joku tämmöinen, että, että tota, nyt se alkaa olla myös semmoinen, että sitä niin kuin massaa on, on jo paljon, mutta tota, saman Hyvin samantyyppinen. On varmaan aina vähän niin kuin yhteiskuntatieteessä kulkee vähän samaa tahtia ikään kuin ne käänteet tai mm. miksikä niitä mä en kauheasti yritän välttää käännesanan käyttöä, koska, koska musta ei, ei tapahdu niin kuin varsinaisia käänteitä, mutta että tämmöiset ehkä avaukset tulee niin kuin samaa tahtia eri aloilla. Kyllä joo, kyllä tätä visuaalisen visuaalisen kulttuurin tutkimustahan on jotenkin hahmoteltu semmoisena, että se niinku tuolta elokuvan tutkimuksesta, elokuva- ja valokuvan tutkimuksesta lähti leviää joskus 50-60-luvuilla niinku muille yhteiskuntatieteiden aloille. Et kaikki sitten, sit sitä visuaalisuutta haluttiin jotenkin ottaa paremmin haltuun monilla eri tieteen aloilla. Ja sitten toisaalta niin, vähän molempiin suuntiin ehkä tietysti niin yhteiskuntatieteet kiinnostu, kiinnostu tota, visuaalisuudesta ja sit myös täällä taiteiden tutkimuksen puolella kiinnostuttiin niin kuin yhteiskunnallisemmin siitä, katsomaan sitä perinteistä tutkimusalaa. Mun, mulle se vaikuttaa jotenkin hassulta, hassulta että se, se on, onkin jotenkin niin tuore ja niin vasta havahduttu sellaiseen, tuota, että visuaalisuudella on merkitystä. Miten ihmeessä se onkin näin? näin että on, onko sen niin kuin Merkitystä ymmärretty vai miksi se on sitten ollut jotenkin niin, ei niin tärkeää? Sen ainakin tiedän niin journalismin puolelta, että, että niin kuvilla oli jotenkin kauhean kivikkoinen tie päästä osaksi niin vakavasti otettavaa journalismia. Että toimitukset on ollut hyvin tekstivetosia, että kaikki nämä niin päällikkötason toimittajat on ollut niin tekstin tuottamisen ammattilaisia ja, ja kuviin suhtauduttiin aluksi jotenkin tämmöisinä niin Niitä käytettiin niin koristeina ja kuvituu tämmöisinä sensaatiohakusina ja mainoksissa ja näin, mutta se, että, että uutisia olisi jotenkin kuvitettu, niin se tuli sitten vähän myöhemmin. Että 
30-50-luvusta puhutaan niin tämmöisenä kuvajournalismin kulta-aikana, jolloin sitä alettiin ymmärtämään, että hei, että kuvathan voi todellakin niin kertoa uutisia. Niin en tiedä, olisiko tutkimuksen puolella jotenkin myös sama tämä tekstivetosuus, joka olisi estänyt sitä, että kuvat otettaisiin vakavasti tai kuvallisuus, visuaalisuus. Ja, ja senkin takia mä ihmettelen sitä, että miten kun kuva, kuva on mun ymmärtääkseni hyvin todistusvoimainen ja, ja vaikuttava ihmisen, niin kuin, jos, jos halutaan vaiku, vakuuttaa joku ihminen jostain, niin niin näyttämällä hänelle, niin se on paljon jotenkin voimakkaampaa kuin, no kertominenkin on, voi olla hyvin vakuuttavaa, mutta jo sanonta kuuluu, että uskon kun näin. Kyllä, näkemisellä ja tietämisellä on pitkä historiallinenkin yhteys. En tiedä, onko se sitten yhdistetty kuitenkin enemmän tämmöiseen niin kuin aistisuuteen jotenkin järjen, järjen vastakohtana, että se tieteellinen tieto on ollut niin tekstivetosta ja se, se on edustanut sitä järkeä ja kuvat sitten jotenkin tällaista aistimellisuutta. En tiedä, voisiko tämmöistä jotenkin niin. jakoa tehdä. Niin samaan aikaanhan on kuitenkin sitten myös niin kuin yhteiskuntatieteessä tullut siis kaikenlainen tunne- ja affektitutkimus vähän niin kuin ehkä käsi kädessä tämän kanssa tai yhdessä ja erikseen niin kuin kuvan tutkimuksen kanssa. Että, että siinä voi olla kyllä, niin kuin, pidän ihan uskottavana niin kuin tavallaan tätä ajatusta, että, että just se tekstivetoisuuden ja järjen niin kuin niputtaminen on varmaan ollut siellä hyvin pitkään taustalla. No entäs sitten, miten, miten, tota, miten tämä, vaikka tämä nyt onkin kohtuullisen tuore, tuore tutkimuksen haara, tämä visuaalisuuden tutkimus, niin miten tässä komeetan aikana tämä kuvallisuuden tutkimus on muuttunut teidän näkökulmasta? Se on varmaan aika paljon just ollut aina kiinni siitä, niistä ihmisistä, jotka, jotka tutkimusta tekee. Janne Seppänen, joka tässä professorina on ollut Tampereella, niin tota, hän on tehnyt, tehnyt tämmöistä just vähän filosofisemmin painottunutta tutkimusta juuri siitä valokuvan olemuksesta ja siitä tästä niin totuudenmukaisuuskysymyksestä. Mähän on itse niin Jannen tota, väitöskirja ohjattava ollut ja sit mun tutkimus niin luonnollisestikin liittyy myös näihin kysymyksiin sit aika paljon. Sitten meille on tullut paljon, paljon niin muun tyyppistä tutkimusta myös muiden ihmisten nyt vaikka meemien tutkimusta tai, tai sitten Instagramin ilmastokuvallisuutta tai, tai sitten ihan näkemisen ja katseen tutkimusta, Asko Lehmuskallion tutkimukset. Passihankekin liittyy, mikä sekin on Askon. Mm, Suomen passin historiasta. Joo. Mutta tämä, on niin kuin, tämä Suomi on niin pieni maa ja meitä on aina niin vähän niin kuin milloin missäkin, että just se on niin jotenkin aina, aina niistä muutamasta henkilöstä voi olla kiinni se, että mihin suuntaan joku, jonkun yksikön joku tutkimuslinja menee tai ei mene. Mm. Mikä tutkimus sattuu saamaan rahoitusta ja niin, niin, niin ja tämähän on tietysti just tämä... Tota, nauratti alkuvuodesta, kun toi, olikohan se Jussi Pullinen Hesarin kolumnissa kaipas kovasti, että miksei vallan tutkijat tutki meemejä, niin 
sitten mä siinä itsekseni olin jotenkin huvittuneena, että niin kyllähän näitä on yritetty tutkia, mutta nyt on vasta rahaa. Että mm. siis minäkin hain sitä niin kuin 2015 alkaen joka vuosi monesta eri paikasta sitä rahoitusta, kunnes pääsin 2019 syyskuussa aloittamaan. Ja toki nyt sillä mietiskelin siinä samalla sitä, sitä vähän, mutta että, että tota, niin kun, kyllähän sitä paljon kaikkea tutkittaisi, jos olisi loputon määrä aina niitä resursseja, millä tutkia. Jenni, aikaisemmin sanoit, että tämä, olikohan se meidän taustahaastattelussa, että tunsit itsesi jopa vähän yksinäiseksi tässä kuvallisuuden tutkimuksessa, niin tutkimuksessahan on paljon kyse siitä yhteisöstä, ja mulle on sanottu, on ymmärtänyt, että kometissakin on hyvin tämmöinen yhteisöllinen fiilis, niin miten sä sitten koit sen semmoisen yksinäisyyden? Niin, se liittyy varmaan just tähän, mitä mä äskenkin sanoin, että ei ollut oikein niitä muita, jotka olisi tutkinut samoja aiheita tai jotenkin, mutta kyllähän mä aina kiinnityin sitten sinne journalismin tutkijoihin kuitenkin, että mä oon niin journalismin tuotantoa ja rakenteita, niistä on ollut kiinnostunut. Että kyllähän täältä niin kometistakin on sit löytynyt paljon ihmisiä, jotka on ollut tutkinut niitä. Mutta ehkä, ehkä se yksinäisyys on tullut sit siitä, että et mulla on ollut se oma alani tämä visuaalisuus, johon ei ole, ei ole löytynyt sellaista. Oletko ollut uranuurtaja sitten? Oletko tuntenut sellaista? No, en mä tiedä uranuurtaja, mutta no, ainakin täällä Tampereella nyt sit varmaan niitä ensimmäisiä kuvajournalismin tutkijoita, että ehkä mä joskus ajattelin, että no tässähän on hyvä sauma, tätä ei kovin moni tutki, <laughs> niin kuin, mutta. Podcastissamme alkaa tapahtua saturaatiota, eli jotkut vastaukset alkavat toistua tutkijoiden puheissa. Kuten aiemmiltakin vierailtani kysyin Mäenpäältä ja Särmältä, että millaisia vaikutuksia kometin kuvallisuuden tutkimuksilla on ollut. Särmä sanoo, että suomenkielisen tutkimuskirjallisuuden julkaisemisella on vaikutusta. Hän ottaa esimerkiksi professori Janne Seppäsen, joka on kirjoittanut jonkin verran suomenkielistä ehkä hieman populaarimpaa tutkimuskirjallisuutta. Yksi näistä kirjoista on rakas mediayhteiskunta, vanha pääsykoekirjamme. Kotoista tutkimuskirjallisuutta on helpompi lähestyä kuin muunkielisiä teoksia. Särmä sanoo, että visuaalisuuden tutkimuksesta valuu käsitteistöä, ymmärrystä ja visuaalisuuden lukutaitoa muualle ympäristöön. Lisäksi kometissa järjestetään toisen asteen opiskelijoille mediakritiikin iltapäiviä yliopisto-opetuksesta puhumattakaan. Hmm. Vaikutukset siis tulevat siitä, kuinka tutkija on läsnä ympäröivässä yhteiskunnassa. Mäenpää jatkaa. Kyllä mä jotenkin ajattelin, että se arvo on niin siellä jotenkin sen ilmiöiden ja asioiden jotenkin selittämisessä ja käsitteellistämisessä, ymmärrettäväksi tekemisessä, että, että, että me niin tarvitaan sitä ymmärrystä kuvista ja kuvallisuudesta, niin jotenkin ymmärrystä siitä, että tämä on tämmöinen historiallinen jatkumo, miten kuva on nähty eri aikoina ja miten se on alun perin ajateltu jotenkin tällaiseksi dokumentiksi, niin tota, Tämän tyyppinen tutkimus, mitä nyt sitten vaikka Janne ja minäkin ollaan tehty, niin tämmöinen vähän, vähän filosofisesti painottunut tämmöisen valokuvan olemukseen liittyvä tutkimus, niin silloin on niin vaikea nähdä, että se niin suoraan jotenkin vaikuttaisi nyt johonkin, mutta, mutta me tarvitaan sitä ymmärrystä just siinä, että miten me ymmärretään niin tätä päivää. 
että, että multakin pyydetään silloin tällöin kommentteja, niin kun tulee vaikka joku Adobe Photoshop julkaisee jonkun uuden filteri, jolla voidaan tehdä jotain nopeita uusia, uudenlaisia kuvamanipulaatioita, niin sitten kysytään, että no voiko kuvaa nyt enää luottaa, <tos> tai, tai kun tulee tota, näitä deepfakeja reaaliaikaista videomanipulaatiota, niin taas aktivoituu se sama kysymys, että voiko kuvaan enää luottaa. Ja silloin mun meidän tutkijoiden tehtävänä on jotenkin tuoda sitä niin kuin pidempää aikajännettä ja sitä historiallista jatkumoa niin kuin näkyväksi, että miten me voidaan ymmärtää tässä ajassa näitä uusia teknologioita ja niiden vaikutuksia. Niin siellä taustalla tarvitaan sitä jotenkin perustavanlaatuista ymmärrystä siitä valokuvasta niin kuin mediana. Niin, niin, niin ja sitten toisaalta siis, että kyllähän täällä niin kun koulutetaan tulevia ammattilaisia myös, missä se niin kun yksi ikään kuin yliopiston ja tutkimuksen isoista niin vaikuttavuuden niin alueista tapahtuu, on siinä just, että, että, että koska me tutkitaan ja sitten me voidaan opettaa niitä ja sitten taas se ehkä sitä kautta myös jotenkin jalkautuu jonnekin toimituksiin vaikka. No, miten tässä sitten olette kokenut ylipäänsä tämän kometissa olemisen? No, mähän olen toki tullut tänne 2019 syyskuussa ja ehtinyt puoli vuotta olla niin täällä onnellisena siitä, että mun kirjat on kaikki työhuoneessa ja mulla on työhuone ja sitten mä voin täällä käytävillä jutella ihmisten kanssa, kun näen niitä ja sen jälkeen onkin sitten mennyt vuosi, että ei ole paljon nähnyt ketään, mutta tota, on siis tykännyt ihan tosi paljon ja on ollut niin kuin silleen, mulla oli sen hankkeen puitteissa, missä mä olin maanpuolustuskorkeakoulussa, niin se oli myös täällä, tehtiin sitä samaa hanketta, niin oli sillai, niin kytky jo tänne Valaskiven Katjan kautta ennen kuin tulin tänne varsinaisesti töihin, mutta tota, on, on kyllä siis tykännyt olla harmi, että tuli pandemia tähän väliin. No jep. Monet tutkijat sanoivat, että tämä työhuone on, mitä ne, mitä ne tuota aina, aina kaipaa nyt just tämän pandemian aikana. Ähm, kuinka, kuinka tärkeä teille tämä työhuone ylipäänsä on? No kyllä se mulle oli, kun mä olin just monta vuotta ollut pätkä- ja silpputyöläisenä tehnyt töitä kotona ja sitten, että kotona on kaikki se työkirjallisuus olohuoneessa, niin tota, oli tosi kiva saada just tavallaan eriytettyä se niin kuin työ, työnteko ja koti toisistaan niin kauan kuin sitä iloa sitten kestikään, että kyllä mä niin kuin kaipaan, kaipaan sitä, että voisi täällä olla. Ja sitten sitä just, että satunnaisesti törmää ihmisiin ja voi käydä lounaalla ja kahvilla ja jutella, koska ne on kuitenkin sellaisia, että mistä, mistä joskus sitten syntyy jotain ideoita tai muuta, että, että olisi kiva nähdä ihmisiä livenä päivittäin, eikä vaan joskus silloin tällä. Mm. Kyllä se on mustakin tosi tärkeää, että mä sain Helsingin yliopistosta Akatemia Pestin, mikä on niin kuin, vähän niin kuin lottovoitto, niin minulla oli kuitenkin ensimmäinen huoli se, että mä asun Tampereella, missä, mä, missä mun työhuone on. Että mä Helsingin yliopisto ei maksa mulle Tampereen yliopistosta huonetta, että joudunko mä nyt vuokraa jonkun muun tilan tai joudunko mä kotiin. Ja se oli niin kuin iso stressi siinä, siinä alkuvaiheessa. Että... Miten sulle kävi? Niin, no mä sain sitten tämmöisen vähän järjestelyn tänne Tampereelle, että sain tämän vierailevan tutkijan statuksen tänne ja 
mä itse asiassa nyt jaan, jaan työhuonetta Janne Seppäsen kanssa, että kun Janne asuu taas Helsingissä ja on harvemmin Tampereella, niin, niin ajateltiin sitten, että silloin kun hän ei tarvi huonetta, niin mä voin käyttää sitä, että mun kirjat kaikki on nyt siellä, siellä huoneessa, mutta niin kuin tietysti tilanne on nyt tämä, että kaikki ollaan nyt sitten kotona. Että se oli mulle jotenkin kauhistus silloin, kun mä aloitin tässä työsuhteessa, että mä ajattelin, että jos mun pitäisi kotona olla töissä kolme vuotta, että siitä ei kyllä tule mitään. Nyt ollaan vuosi oltu kotona töissä ja siellä on mieskin töissä ja lapset tulee koulussa, koulusta iltapäivällä kotiin, niin tota, kyllä sitä vaan kaikkeen näköjään ihminen sopeutuu. Joo, kyllä. No, miten sä sitten oot kokenut ylipäänsä komeetissa olemisen? No, tämähän on ollut, ollut jotenkin tosi, tosi mahtava työyhteisö olla töissä. Että siitä ehkä kertoo sekin, että mä oon nykyään Helsingin yliopistossa tosiaan työsuhteessa, mutta mä oon halunnut niin jäädä tänne komettiin. Mä oon halunnut pitää tämän työyhteisön edelleen niin siinä rinnalla, että en ole halunnut tästä luopua. Ja silloin 2007, kun mä tässä aloitin, niin silloinhan täällä oli tosi, vielä Pentti Raittila oli tutkimuskeskuksen johtajana ja oli jotenkin tosi semmoista yhteisöllistä meininkiä, että meillä oli paljon kaikkia niin vetäytymisiä, niitä kutsuttiin vetäytymisiksi, että me mentiin vaikka johonkin avantosaunalle tai oli jotain tämmöisiä päiviä, missä tuolla Sorin sirkuksella joku sirkuspäivä tai milloin mitäkin, tai käytiin yhdessä kävelyllä pihalla ja kaikkea tämmöistä ja tutkimushankeideointia tehtiin yhdessä ja sitten oli tämmöinen torstai-kahviperinne, että keiteltiin aina vuorotelle joku varastosta kahvilistasta vuoron. Ja sitten sinne myös jopa leivottiin jopa niinkin paljon, että rima nousi välillä vähän korkealle. Että piti piti niin toppuutella, että ei ole pakko leipoa, voi varata kahvivuoron ja ostaa kaupasta jotain, tai ei tarvi olla kahvinkaan mitään. Että Joo, tehtiin. siis torstai-kahvit on ehdottoman ihana perinne, ja sehän nyt Zoomissa on niin kuin toi, toimiva. Toki sit kukaan ei tuo herkkuja, että pitää itse olla vastuussa, eikä kukaan siis keitä sitä kahvia, mutta, mutta se on musta kiva just, että on jotain tämmöistä niin epävirallista yhteistä aikaa. Kyllä, joo, joo, se on ollut jotenkin, jotenkin tosi kivaa tässä. Tässä Osaatteko antaa jotain sellaista konkreettista tuota hands-on-esimerkkiä, että mitä se yhteisö on sitten antanut tuota siihen tutkimukseen? No ainakin ne hankeideoinnit, niin niissähän syntyi ihan konkreettisia niin tutkimushankehakemuksia ja, ja, ja sitä kautta työpaikkoja, että ihmiselle jatku sitten, kun kaikki melkein ollaan oltu niin pätkä, pätkätöissä, niin siinä oli kyse sit siitä työn jatkuvuudesta ja ja se loi semmoista tietynlaista turvaa, että niin tässä yhdessä jotenkin kannetaan tätä vastuuta ja haetaan rahoitusta yhdessä. Ja sitten niin ihmiset, ihmiset sai lisäpätkiä työhönsä sitten, jos hankehakemus menestyy. Että se nyt oli ainakin semmoinen ihan konkreettinen. Niin ja toki tutkimusseminaaria on myös ollut, missä sitten joko, joko niin kuulee toisten jutuista tai saa palautetta omistaan, niin se on myös sellainen, että mikä nyt toki ei ole tässä, kun ollaan oltu etänä ja ei ole ollut niin paljon sitä, mutta tota, mielestäni se on myös sellainen ihan keskeinen niin Ehdottomasti juttu joo. ja semmoinen hyvässä hengessä, että ei ole, ei ole pelottavaa esitellä omaa juttua. Mm. 
Joo, tämmöinen artikkeli, työpaja Hiomo oli joskus aikoinaan, missä työstettiin kansainvälisiä artikkeleita, niin kokeneemmat tutkijat, autoaloittelevia auto, tutkijoita sit siinä, että miten saadaan julkaistua kansainvälisessä lehdessä, niin se oli ihan korvaamaton apu ja Sitten oli erilaisia tutkijaryhmiä, on kokeiltu eri vuosina vähän erilaisia systeemejä, niin ne on myös ollut hyödyllisiä. Että Okei, kuulostaa aika, 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 aika ihan, ihanteelliselta ja ihanalta. Niin kuin olen ymmärtänytkin, että kometissa tuntuu olevan hyvin ensinnäkin tiivis yhteisö ja aktiivinen yhteisö. Ja tälleen, niin voin kuvitella, että se just ruokkii sellaista luovuutta. Ja, ja kun ihminen on jotenkin rento, niin hän uskaltaa ehkä jopa ajatella jotenkin, jotenkin vähän mutkien kautta. Ja ja kun hän keskustelee, niin hän tulee ajatelleeksi asioita sitten jotenkin eri lailla, kun verrattuna siihen, että vaan, hän vaan yksin jotenkin kuurtaisi. Mm. Mm. Se on mm. aika hyvin säilynyt täällä kuitenkin, vaikka koko ajan jotenkin kir- kiristyy nämä rakenteet ympärillä ja meiltä, meitä mitataan ja meiltä odotetaan kaikenlaista tuloksellisuutta ja tämmöistä julkaisemista kovaan tahtiin ja niin edelleen, niin, niin silti vaikka me... Voisi ajatella, että me täällä kaikki kilpaillaan jotenkin keskenämme samoista rahoituksista ja muista, niin silti, silti täällä on ollut aika hyvä tai tosi hyvä henki ja semmoinen rakentava, tsemppaava ilmapiiri. Okei. Sitten komeetta ilmestyy tuonne taivaalle ja on aika heittäytyä ennustajaksi. Minkälaisia enteitä näette komeetan tullessa taivaalle? No, kyllä mä luulen, että se, se tota, kasvaa visuaalisuuden tutkimus koko ajan ja nähdään niin kuin entistä merkittävämpänä. Ja sit, jos niin kuin ajattelee tota meemitutkimusta, nyt on jotkut nuoret tutkijat Briteissä perustanut esimerkiksi meemitutkimuksen verkoston jo, että, että on niin kuin selvästi siinäkin tämmöistä eteenpäin menoa aika paljon, että ei tarvitse tosiaan olla se yksi ainoa, joka jota nämä jutut kiinnostaa. Että toivottavasti sitten täälläkin nämä on aina nämä tämmöiset rahoitussuhdanteet nyt on semmoisia, että ei voi tietää, mutta kyllä mä niin toivoisin, että, että visuaalinen tutkimus on, on sellainen, jolla nyt on tämmöinen ikään kuin vakiintuneempi asema, ja joka tarkoittaa sitä, että varmaan jatkossakin niin saa rahoitusta helpommin ehkä. Kyllä mä ajattelisin, että visuaalisuudesta on puhuttu niin kuin myös jotenkin tämän vuosisuhtuhannen tämmöisenä trendinä, että se koko ajan niin kuin se merkitys kasvaa ja me ei ehkä ymmärretäkään vielä, että kuinka, kuinka iso merkitys sillä on. Sitten sit se, että onko visuaalisuuden tutkimus joku oma tämmöinen niin kuin tutkimuksen haaransa vai pitäisikö se läpästä niin kuin kaikki, että pitäisikö se visuaalisuus vielä paremmin pystyy huomioimaan niin kuin lähes kaikessa tutkimuksessa, niin se on ehkä... Semmoinen, mikä, mikä saattaisi tulla kuvajournalismin osalta, niin musta tuntuu, että se on nyt ainakin täällä Tampereellahan se on niin kuin jotenkin tämmöisenä itsenäisenä linjana nyt lopetettu ja sulautettu tuohon muun journalismin opetukseen. Ruotsissa on samoin, että siellä ei kai niin kuin kuvajournalismia mun käsittääkseni yliopistotasolla enää erikseen opeteta missään. Tämmöistä kehitystä on, mutta sitten toisaalta niin kuin visuaalisuus niin kuin tämmöisenä laajempana, niin 
kyllä mä sen niin näkisin, että se vaan kasvaa. Kuvitteellinen tulostimemme tai kopiokoneemme on nyt tulostanut kaikki tutkimusartikkelit, mitä tutkijat lukevat silmät sirillään. Onpa tulostimemme ajanut painokoneenkin virkaa, kun se on painanut kilometrikaupalla tutkimuskirjallisuutta. Hyllykilometrit vilisevät silmissä. Suomalainen metsä on tuntenut kaarnoissaan tutkijoiden paperin tarpeen. Vielä pari sanaa enteistä. Tavallisen tapaani solmin haastattelumme lopuksi ajatuksiani entistä enemmän sykkyrälle, kun yritin pohtia tällaista ajatusta. Mitä jos sen tiedä valehtelevani? Tai mitä jos sen tiedä, että maailmankuvani on vinossa? Esimerkiksi journalistilla on saattanut taiemmin olla ajatus, että miessukupuolinen ihminen on luotettavampi ja vakuuttavampi haastateltava kuin nainen. Tai toinen esimerkki. Ilmastonmuutosta on kuvitettu jääkarhuilla, poliitikoilla puhumassa tai tuulivoimaloilla, vaikka ilmastonmuutos on paljon paljon moninaisempi ilmiö. Särmä auttaa minua solmuissani ja sanoo, että olemme oppineet tietämään tietyllä tavalla. Mutta siitä on mahdollisuus oppia pois. Mä enpä ottaa esimerkiksi mustavalkokuvan, jota ennen pidettiin autenttisuuden merkkinä. Särmä puolestaan antaa esimerkin humanitaarisesta kuvastosta, jossa asetelma on kolonialistinen. Annetaan vielä aivan pikkukotvaksi puheenvuoro mäen päälle, sillä en osaa itse paremmin referoida. Joo, toi on itse asiassa aihe, mitä mä tutkin itse tällä hetkellä, just tämä humanitaarinen kuvasto. Ja, ja se on, niin tuntuu, että nämä kuvaajat, nuoret kuvaajat tänä päivänä, niin on hyvin tietoisia siitä, että siitä historiasta, millaisia humanitaariset kuvat on ollut, ja he haluaa niin tietoisesti tehdä eri tavalla ja muuttaa sitä kuvastoa nimenomaan näistä niin tämmöisistä tota, pullevatsasista afrikkalaisista lapsista, jotka ottaa vastaan ruoka-apua, kärpäset pörrää ympärillä ja tämä tämmöinen just kolonialistinen länsimainen auttaja ja sitten siellä se uhri, uhrin asemassa oleva autettava, niin tästä kuvastosta niin eroon pyrki, pyrkiminen ja jotenkin näiden ihmisten voimauttaminen ja tuominen niin tämmöisiksi aktiivisiksi toimijoiksi niissä kuvissa, niin se on niin kuin selvä, selvä, selvä pyrkimys ja siinä on niin kuin iso muutos tapahtunut. Ai että, enteet ovat siis nuorissa, uusissa ammattilaisissa. Siihen päättyy jaksomme tällä kertaa. Ensi kerralla puhumme etnisyydestä ja rasismista. Vieraanani ovat tutkija Kaarina Nikunen ja Pentti Raittila. Kuulemiin.